0: Одну волну сделал, да,
1: Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георгий Бараев
0: и все также Уктам Шерхан.
1: Сегодня у нас достаточно нетипичный для Вектора нашего подкаста выпуск. Тема у нас весьма и весьма спорная, особенно для таких людей, как мы с моим коллегой. Сами знаете, с какой мы культуры, сами знаете, как мы можем относиться к этой суете. Несмотря ни на что, сегодняшняя тема для разговора — это тусовки. На улице
0: настали холода и морозы, и мы с нашей командой подумали, что самое время поговорить о жарких вечеринках.
1: Я был максимально против. Согласен, согласен. Тем не менее, чтобы разрешить этот спор, мы позвали человека с той стороны баррикад, эксперта в харамных делах, крупного игрока э, в сфере растливания и порока, а также просто замечательного э, паренька и очень приятного собеседника Максим Погорелов, организатор всех посвятов на ГМУ и хозяин Тусы Запара. К вашему вниманию.
2: Да-да-да, ребят, всем привет. Спасибо, что так выделили такие мои регалии. Теперь все, что я пытался доказать маме, что я занимаюсь какими-то добрыми вещами, это все кануло в лету. Но,
1: тем
0: не менее, да, большинство из этого правда. Еще раз спасибо.
1: Все относительно, Максон, все относительно.
0: Ну почему все кануло в лету? Вечеринки, это ведь хорошо, ты приносишь людям радость, а это добрые дела.
1: Вот это, кстати, очень спорный вопрос. Хорошее или плохое, я не люблю, когда мы рассуждаем такими категориями, но давай рассмотрим все. И плюсы этого явления, и минусы. Максим, какие плюсы, в первую очередь, для, допустим, среднестатистического молодого человека, студента, ты мог бы выделить?
2: Ну, в первую очередь, я бы начал не с плюсов. Я бы начал с того, что даже тусовки нужно делить на тематики. И на эти тематики они делятся, исходя из того, какую цель они преследуют. То есть, допустим, я могу говорить за ГМУ, потому что это мое родное место. И ну, и тусовки на этом факультете организовываю я. Uh, у нас есть, uh, так назовем его, uh, трек-тусовок, который связан с гму uh, Family. ГМУ-фэмили Family это что-то наподобие семьи. Сейчас должен сюда вступить Доминик uh-huh. Вот. И все эти тусовки uh, направлены для того, чтобы укрепить и увеличить эту самую гму Family. То есть мы пытаемся разрушить uh, какие-то баррикады и построить мосты между разными курсами, то есть чтобы ребята... С первого курса могли спокойно подойти за помощью, просто постоять, пообщаться, прийти домой, поехать вместе в какую-то поездку с ребятами с четвертого курса и наоборот. То есть мы хотим настроить как раз-таки вот эти вот э, связи между разными курсами. Вот для этого и существует ГМУ Фэмили, и для этого, ну, лучшим инструментом для этого мы выбрали как раз-таки проведение тусовок. Сюда входит посвят, поскольку мы должны первокурсника влить в это во всю эту историю, потом есть антипосвят, когда, опять-таки, это все равно направлено на первокурсников, но когда эта тусовка уже без какой-то пелены, когда вот мы пытаемся сглаживать углы, когда мы им рассказываем, рассказываем что, ребята, все классно, все хорошо, вот, мы их, так сказать, бросаем в море и смотрим, как они научатся плавать, потому что мы никак не помогаем в организации. Они организовывают антипосвят максимально самостоятельно. И после мы уже смотрим на то, какие они молодцы. но ну, чаще всего нет, но, тем не менее, прийти на это посмотреть тоже интересно, поскольку а, небольшое уточнение. У как раз-таки вот этих тусовок, которые связаны с ГМУ Family, ну и, в принципе, которые направлены на создание какой-то м- коммуникации, какого-то комьюнити, а, их очень тяжело запороть. Потому что в любом случае, в конечном счете, вы добьетесь того, чего хотели, даже если тусовка прошла хорошо да, или даже если она прошла плохо. Вот. Ну, тут, я думаю, нет особого смысла выделять какие-то конкретные положительные стороны подобных тусовок, поскольку здесь понятно, для чего это делается. Мы пытаемся помочь ребятам ассимилироваться. В первую очередь первокурсникам, потому что, ну, это ребята извне, они только закончили школу, для них вообще непонятно, как выстроена жизнь в университете. С точки зрения учебы для них это непонятно. А как раз-таки вот если они хотят от всего этого отдохнуть, начинается внеучебная деятельность, и вот мы приходим к ним с таким предложением, как посвят, тусовки и все прочее. Вот по поводу этого я... Примерно попытался рассказать. Могу продолжить дальше, либо можем остановиться здесь, если у вас вдруг возникли какие-то вопросы.
0: Ну, слушай, это очень клевый аргумент, и я даже могу привести пример из жизни. Я просто тот человек, который на первом курсе пропустил свой посвят.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да, это совпало с дедлайном написания с у одной очень требовательной преподавательницы. И я подумал, что будет лучше написать эссе, чем пойти на эту вечеринку. И, к несчастью, в дальнейшем я выстраивал отношения с ребятами с других направлений, с користики, с китаистики, с японистики. Мне это давалось очень трудно. Я видел ребят, которые пошли все-таки на эту вечеринку, и у них уже собралась некая компания. У них уже есть общие эмоции какие-либо, общие воспоминания. И вот с этой точки зрения я могу сказать, что да, вечеринки — это клево это сближает. И особенно, как ты сам сказал, для ребят, которые только закончили школу, и они приходят в новое место, в новое общество. Да,
2: кстати, вот если говорить про вот эту историю корреляции между пребыванием на посвяте и дальнейшим выстраиванием какой-то жизни именно внутри университетского комьюнити, у меня есть хороший кейс, у меня есть друг, который по совместительству является моим одногруппником, но он ни разу не был на посвятии и на первом, ну, естественно. Вот, и там прям можно четко проследить, как сильно у нас разнится взаимоотношения с другими курсами, с более старшими, с младшими, ну, именно и, в принципе, на самом ГМУ. То есть я, как человек, который посетил все посвяты, которые были, ну, начиная с моего первого, также я не пропустил ни одну ГМУшную тусовку, ну, которая вот делается именно для нашего комьюнити. Uh, у меня очень хорошо выстроены взаимоотношения с ребятами со старших курсов и с младших. То есть я кому-то и на дачу несколько раз ездил, с кем-то и мы катались в другие города, с кем-то мы просто там давай встретимся, давай встретимся, и для нас нет никакой проблемы. У моего друга немножко с этим есть, ну не проблема, а сложности. Ну, даже сложностями это не назовешь, у него просто этого нет, поскольку вот он, у него не получилось это влиться. Я там со своей стороны пытаюсь немножко как бы наверстать для него вот это упущение, но даже при моих попытках ну, складывается это не очень хорошо, поскольку ну, довольно поздно человек начал в это вливаться. Соответственно, ну те- теория оправдалась, что на самом деле посещение посвято, ну и дальнейшее потом участие в этих мероприятиях очень сильно помогает тут как раз таки влиться в комьюнити.
1: Понял, понял тебя. Однозначно мощный аргумент, даже спорить не стану. И Шархан своим комментарием, конечно, подчеркнул насколько это может быть важно для первокурсника. Но! Всегда есть одно но. А что ты, как организатор, будешь делать в случае, если у кого-то окончательно снесет крышак, как в свое время у меня, и на посвяти начнется откровенная жесть? Какие-то эксцессы, какие-то там вспышки конфликтов, кто-то перепьет, кто-то будет даже драться. Всякое может случиться.
2: (связывая) Смотри, (связывая) таких (связывая) историй (связывая) у меня навалом, По крайней мере, с прошлого посвята, когда я еще не был его координатором, когда я был просто замом главы неофициальной части, отвечал именно за тот период посвята, когда все начинают пить и танцевать, соответственно, вероятность очень сильно повышается того, что могут произойти какие-то непредвиденные истории. Я тогда к ним готов не был, поэтому для меня это было что-то новое и что-то уникальное, о чем я иногда даже не хочу вспоминать. У меня было много чего, у меня... Девочка чуть из окна не выпала. У меня пришел какой-то мужик, обкуренный какими-то запрещенными веществами. Пришел и из своего бочонка начал поить моих первокурсников. Вот, его пришлось выгонять. Опять-таки, уходить просто так он не захотел. Ну, это тоже вот такая история была.
1: Бочонок, это как? Он бочку притащил?
2: Да, притащил бочку с краником. Семилитровую, какой-то, как я помню, оранжевой жидкости.
1: Он на ней прикатился, как в Шреке, знаешь, когда он рыцарей ну,
2: слушай, явно она точно ему помогла найти нас, это 100%. Вот использовал ли он ее как средство передвижения, не знаю. Я его увидел уже в момент, когда он был на танцполе и просто, знаешь, это как демон вечеринки, выхватывал первокурсников и такой, сейчас, ребята, я вам покажу, что такое настоящее пойло.
1: Возраст, ничто, имидж, все, так сказать.
2: 100%. Вот, такая история была. Потом у меня первокурсник принес маленький шокер на тусовку, ну вот на на посвят. И просто на танцполе бил током девочек, да, и такая история тоже была. И с этим приходилось как-то справляться, не будучи к этому готовым, потому что я, ну, будучи первокурсником, всего этого не замечал, потому что я видел для себя только бар сцену и иногда диджей, когда не включали скриптониты когда, в тот момент, когда я этого хотел. Став организатором, я увидел всю подноготную, все за кулисей, и это оказывается просто отдельный мир. Но с этим приходится справляться, никаких вариантов нет. Но главное, когда ты организатор, это не провоцировать конфликт самостоятельно. Нужно позвать друга и вместе с ним провоцировать конфликт дальше.
1: Мои цифры у тебя, если что, есть. Конечно. Удали. Ну вот, смотрите,
0: относится ли этот вопрос именно к организаторам? Я вот пока вы об этом обсуждали, да, это, безусловно, большая проблема многих вечеринок, особенно там, где есть алкоголь и первокурсники. Я попытался понять это с другой точки зрения. Вот мне в голову пришел пример чемпионата Европы 2016 года. Помните, там была массовая драка с участием болельщиков из Англии и из России? Ну, скорее всего, звучит как что-то правдивое.
1: У меня там знакомые, кстати говоря, участвовали. Серьезно? Да, помню, было дело, потом расскажу. Но суть заключается в том, что
0: вот эти люди, болельщики, они употребили энное количество алкоголя, после матча у них появились эмоции, та или иная команда проиграла, и они начали разбираться в этом между собой. А вопрос заключается в другом. Как организаторы чемпионата Европы могут следить за этим? Но ну, вот Мне кажется,
2: здесь э, очень важно учитывать тот факт, где драка происходила. На, ну, вот на территории футбольного комплекса?
0: Нет, она происходила где-то в пабе, рядом с какими-то... Ну
2: Слушай, тогда м- это уже, я, по крайней мере, я считаю, что к организаторам это никак не относится. То есть понятно, что это было вызвано таким инфоповодом, как э, проигрыш какой-то из команд. Но, по сути, здесь уже больше идет какое-то человеческое самосознание, и вот тут его организаторы уже никак урегулировать не смогут.
1: Выступлю на стороне Максона. Дело заключается в том, что тоже нужно понимать, насколько аналогия нерелевантная, как мне кажется. Понимаешь, одно дело тусовки, где ну, нет, в принципе, какого-то повода изначально для создания какого-то конфликта. И совсем другое дело — это чемпионат мира, да? Я помню, когда мы с пацанами смотрели бой Хабиба, я был готов с флагом всех объединенных Кавказских республик бегать и гасить всех фанатов Конора, которые просто под руку попадутся. Даже просто тех, кто вообще не знает о существовании Хабиба. Как они посмели о его существовании не знать, согласись, да? Кстати, за Конора или за Хабиба был?
0: Это очень хорошо, что я тебе не попался, потому
1: что я был за Конора. Я тоже был за Конора. Так, а ну ну-ка встали, вышли из студии. Ну ладно, это мы обсудим позже. Особенно с тобой, Шархан. Суть В чем? Мне кажется, что на организаторе ТУС лежит несколько другая ответственность. И вот сейчас это будет опять-таки вопрос к тебе, Макс. Понятное дело, что это не футбольные болельщики. Но, с другой стороны, какой в таком случае самый часто повторяющийся повод бывает для создания какого-то конфликта, возможно, какой-то даже драки на ТУСах, дробь, на посвятах?
2: Вот... Uh, я это тоже прослеживал, когда составлял какую-то аналитику всех предыдущих мероприятий для того, чтобы как-то предугадать возможные эксцессы. А чаще всего это происходит так, поскольку почти все мероприятия, ну, то есть тусовки, которые я организовываю, они связаны так или иначе с гмувем или даже, если это не посвят или анти посвят. Новый наш бренд The Par, который вырос из предыдущего бренда Госпредел, опять-таки направлен, в общем, на ГМУшное комьюнити. То есть мы готовы с распростертыми объятиями принимать гостей из других факультетов, из других университетов, из других городов, когда к нам приезжали. Но чаще всего это работает так, что основной костяк — это в любом случае ребята с ГМУ плюс их ребята, их друзья, за которых они могут поручиться. Именно поэтому у нас такие конфликты возникают довольно редко. А если возникают, 90 из 100 случаев, это вот как раз-таки кто-то вновь прибывший, ну, точнее прибывший извне ГМУшных стен, э, как-то что-то не поделил с человеком-ГМУшником. Но опять-таки чаще всего это происходит под э, после очень большого количества выпитого алкоголя. В таких ситуациях у нас всегда на любом мероприятии есть команда так называемых «безопасников». Это крупные ребята, в нашем случае от 80 килограмм и 180 сантиметров роста, которые быстро урегулируют эти вопросы. Но опять-таки не за счет драки, а за счет того, что просто хватают их за шкирку и ну, начинают с ними очень внушительно разговаривать.
1: Ох, как я много бы отдал, чтобы увидеть эту картину лично. Что уж там греха-то чтобы поучаствовать тоже». Да, вот
0: ты сказал, что 90% из 100 — это люди, которые прибывают извне. А целесообразно ли тогда пускать людей из других университетов или даже из других городов, если из-за них как раз-таки и происходят данные конфликты?
2: Я здесь больше имел в виду то, что не 90% пришедших извне ребят создают конфликты, а что 90% произошедших конфликтов происходит как раз таки из ребят, которые пришли извне. Это немножко разные вещи, но здесь еще важно то, что по крайней мере, допустим, посвят, у него есть золотое правило, которому следуют все. На посвяти никого кроме ГМУшников, нет. Ни в коем случае. Даже среди организаторского состава, среди гостей, ну, среди первокурсников это естественно. Мы всегда это объясняли тем, что со своими друзьями вы еще успеете потусить, пообщаться, там, в общаге у себя дома, в бар сходить. А посвят как раз-таки для того, чтобы вы познакомились со своими одногруппниками, но даже важнее с однокурсниками, потому что, опять-таки, небольшое лирическое отступление даже, я бы назвал это углублением в суть посвята ГМУ», мы, когда проводим официальную часть, которая направлена как раз-таки вот на выстраивание межличностных каких-то контактов и связей, мы специально миксуем ребят между собой так, чтобы они не учились в одной группе. Мы отслеживаем их в соцсети и смотрим, с кем они общаются для того, чтобы ребята состояли в группах, максимально незнакомые друг с другом, для того, чтобы на посвяти у них как раз-таки ну, была, была мотивация, чтобы познакомиться между собой. Вот. Это вот про посвят. Остальные мероприятия, которые мы проводим, ГМУшные, ну, к сожалению, нет возможности полностью отказаться от гостей извне по нескольким причинам. Во-первых, это все равно уже больше просто тусня, где есть алкоголь, есть станции, ну, естественно, есть общение, есть какие-то там конкурсы, не конкурсы, но в любом случае это уже не что-то направленное там, в первую очередь на создание комьюнити. Именно поэтому кто-то хочет туда прийти там, со своим другом, который учится не в вышке или не на ГМУ, со своей девушкой, которая также не из, из ГМУ или из высшей школы экономики. Поэтому мы открываем вход. Это мы так всем объясняем, на самом деле, но, ну, извините, мы все равно должны как-то зарабатывать с этого, а ну, чисто на ГМУ далеко не уедешь, поскольку ну, оно, это ограниченный ресурс. Вот Именно поэтому мы приглашаем ребят извне, но, опять-таки, для того, чтобы максимально минимизировать риск возникновения подобных ситуаций, когда приходится кого-то разнимать, мы довольно ну, пытаемся серьезно отслеживать то, кто приходит к нам.
0: Кстати, отсюда назревает вопрос. Алкоголь. Мы уже не раз упоминали его.
1: Небольшая ремарка. Алкоголь — это харам, наркотики, зло — компотики. Супер, а котики вообще зашибись. Продолжай
0: уже забыл сказать, что еще миаги и антипанда — это величайшие артисты.
1: И не кальяный рэп. Продолжай, пожалуйста. <laughs> Отсылочки. Алкоголь.
0: Вот многие ребята приходят на вечеринки. Я сам был организатором тусовки AMPM. Вы, наверное, о ней слышали. И я встречал такое явление, что ребята очень сильно налегают на алкоголь. И такое ощущение, как будто они прям не знают свою норму. Ведь у каждого человека есть норма. Вот я, когда прихожу отдохнуть, выпить алкоголь, я знаю свою норму. Одна пинта пива.
1: А моя норма знаешь какая? Нисколько. Потому что харам, братья. Продолжай.
0: Вот, и можно ли вообще как-то организаторам справиться с этим, подсказать ребятам, может, их норму? Как ты вообще думаешь?
2: Да, вот если мы уже начали обсуждать норму алкоголя, моя норма — это 0,7 белого полусухого либо рислинга немецкого, либо чилийского полусухого. Повторюсь, это очень важно.
1: Я так понял, ты нам сейчас просто так тонко намекнул на цену за привод тебя в качестве гостя.
2: Да, ребят, 350, красное-белое, Мариальта. Ну, это португальское, но тоже неплохо. Так вот, вернусь к твоему вопросу. Да, это на самом деле гиперважно, потому что... Решив этот вопрос, организатор э, решает для себя кучу ну, вытекающих из этого проблем. Мы э, в мой год, когда я был координатором посвящения, э, решили сделать э, небольшую пиар-компанию, направленную на то, чтобы научить ребят правильно пить алкоголь. Я надеюсь, все помнят, кто такой Серж Горелый из Comedy Club. И его рубрику Не помню, как она правильно называлась.
1: Шоу предварительной ласки».
2: Они самые. И мы решили в таком стиле сделать ребятам гайд, как правильно вести себя на тусовке. Но в любом случае это все равно было связано именно с алкоголем. Там было несколько правил. Основное — это на одного человека больше двух шотов ну, или лонгов не выдается, поскольку ну, если человек берет на себя сразу много... Скорее всего, он это сам и собирается выпить, а это уже ведет к плачевным последствиям. После этого мы также... Ну, одно из важных правил было, что, ну, если ты хочешь выпить, ты подходишь к бармену и заказываешь, поскольку ты сам себе можешь намешать чего-то страшного, и, скорее всего, тебе будет потом очень плохо, а из-за этого будет очень плохо организатором. Вот, это ну, там было еще много правил, но они уже не так сильно связаны с алкоголем. Вот это основное. Это что относилось именно к пиар-компании, что мы пытались ребятам донести. А вот если смотреть именно со стороны организаторов, у нас э, команда барменов была ну, составлена довольно-таки давно, и мы, ну, не сказать, что мы прям для них устроили какое-то обучение, мы просто для, для себя составили гайд бармена, И его ребятам доносили. То есть, ну опять-таки, что больше двух позиций по бару одному человеку в руки не отдаем. То есть, если человек там заказывает пять, мы должны удостовериться, что рядом с ним стоит еще четыре человека, и он все это берет на них. Также э, я в свой посвят закупил ребятам джигеры, для того, чтобы они контролировали, сколько они ребятам наливают. И очень было важно, я им сказал, что они наливают максимум 15 мл крепкого алкоголя и в шот, и в лонг поскольку ребята молодые, скорее всего, еще не знают, как правильно пить, и могут очень быстро напиться. Но вот это точно было бы уже не очень хорошо. Также, как я уже говорил, у нас есть команда безопасности, которая отвечает не только за предотвращение всяких конфликтов в лице драк или каких-нибудь словесных перепалок. Основная их задача — это так сказать, воскрешать умершие тела бедных первокурсников, когда им стало очень плохо из-за того, что они перепили. В этом году я считаю, что вот моя команда безопасников сыграла неотъемлемую часть как раз-таки в том, чтобы посвят прошел максимально гладко, поскольку я, как человек, который за всем этим следил, вот я очень пытался, но я не нашел ни одного пьяного первокурсника, который лежит и вот издает какие-то страшные звуки. Потом я уже, ну, пообщавшись с другими ребятами, узнал, что это работало так. Человеку плохо, он садится, он только касается рукой головы, чтобы, там, не знаю, себя подержать. Сразу появляются два безопасника с литром воды и ведут его откачивать, начинают с ним общаться, отправляют его спать, потому что, ну, так это нужно делать. Опять-таки для безопасников мы тоже проводили инструктаж, как это все правильно делать, чтобы, ну, ребят спасать. В принципе, я считаю, что этого достаточно, и у нас, в принципе, это хорошо сработало. У нас не было пьяных тел, у нас не было драк на моем посвятии, по крайней мере. Ну, возможно, я о них не знаю просто. Но если я о них не знаю, значит, их и не было. Вот. также А, ну еще тоже очень важное уточнение. Перед тусовкой надо очень плотненько покушать. Это очень важно, ребята. И вам я об этом тоже напоминаю.
0: Я так понимаю, у нас получился гайд по тому, как правильно пить.
2: да. Если вам требуется печатные издание, пишите мне в директ.
1: Спасибо за ответ, Макс. Но у меня возникает логическим образом смежный. Я даже считаю более важный. Музыка. Если на Тусе присутствует хорошая музыка, я считаю, лично мое мнение, там и все вот эти вот ваши алкоголи, вот эти вот ваши движения, они уже не нужны. А если музыка плохая, то даже... Там, я не знаю, литры всего что только можно в человека влить не спасут отсюда вопрос как вы организаторы обычно подбираете музыку какие указания даете диджею если вы вообще даете
2: вообще весь вопрос музыки у нас по крайней мере во всех тусовках начинался с поста куда мы просим ребят скидывать музыку которую они хотят услышать на мероприятии и вот э, хоть Многие думают, что это просто там, пост ради поста, и это никак не используется. На самом деле нет. Мы потом всю эту музыку собираем и отправляем нашему диджею, чтобы он это проанализировал и посмотрел, каких треков больше. И, соответственно, их и включал на мероприятии. Но на самом деле э, недостаточно просто там, в- включить трек э, Скриптонида и тифеста «Ламбада». Важно это сделать в нужный момент, потому что у на мероприятии есть свои фазы, когда какой трек нужно включать. То есть я часто замечал на мероприятиях, что в момент, когда начинают собираться гости, включают какие-то разрывные треки Моргенштерна, Скриптонита, в общем, сразу с козырей заходят. А это максимально неправильно, потому что ну вы сразу, так сказать себя обезоружили, и после этого ну, уже нечем привлечь внимание людей, потому что включить несколько раз трек «Скриптонита» — это, конечно, можно и нужно, но опять-таки там два раза, ну три, ладно, но точно не четыре и не больше, и делать это вначале тоже неправильно. Вам нужно ä, правильно за счет музыки контролировать человеческий поток, То есть вначале, когда люди приходят, вам нужно специально включать быструю музыку, чтобы люди подстраивались под нее и банально шли быстрее. А треки, которые заставляют людей танцевать, опять-таки очень сильно могут застопорить вот процесс, когда люди пытаются пройти пост охраны или гардероб, потому что они начнут ну, начнут останавливаться, начнут танцевать, а это вам точно не нужно. Поэтому ну, вначале всегда просто что-то такое быстрое, но... Все равно в одном потоке, чтобы не было резких перепадов там, громкости и самого бита. Вот После уже начинаешь потихонечку зал разогревать, доводишь до какой-то пи- пиковой точки, включаешь там самый разрывной трек, потом опять идешь на спад. Потом опять повышаешь разрывной трек, опять на спад. Нужно делать это ну, не по синусоиде, а не знаю, в форме елочки это можно назвать. Потому что если ты ну, если ты будешь постоянно идти на повышение, ты в какой-то момент поймешь, что ну, тебе, видимо, придется пятый раз включать Моргенштерна. А это ну, все равно не есть хорошо.
1: Вот отсюда тогда квестовый такой своего рода вопрос тебе задам. Давай так. Топ-3 самых непопулярных трека, которые, скорее всего, наверное, вы будете ставить в начале для того, чтобы люди разогрелись, как я понял. И топ-3 самых разрывных, которые являются оружием главным у любого диджея.
2: Ну, давай так, я начну сначала с самых топ-разрывных треков. Ну, я уже не один раз упомянул скриптонит, атифеста, Ламбада, и это не потому, что это одна из моих любимых тусовочных песен, а потому что это реально общественное мнение. А, ну, вообще, Скриптонит, на самом деле, очень хорошо заходит на мероприятиях, ну, не каждый его трек, естественно, но вот Ламбада хорошо заходит, Цепи обязательно, очень хорошо заходит ЛСП «Монетка», также, к моему, ну, наверное, большому сожалению, хорошо заходит «Холостяк». Но, опять-таки, это уже там все зависит от вкуса. Но, опять-таки, за счет манеры самого трека он все равно довольно разрывной и заставляет людей танцевать. А это, ну, это и цель. Если мы ее добиваемся, значит, уже не суть важно как. А по поводу э, песен для момента, когда люди начинают собираться... Я не смогу назвать конкретных треков, к сожалению, но я могу назвать жанр, потому что я несколько раз видел, как это использовали на мероприятиях, и после этого решил перенять нам. Опять-таки, повторюсь, не смогу назвать конкретных треков, но вот то, что я сказал диджею, который у нас на мероприятиях орудуют своими пластинками, он понял и сделал все максимально правильно, поэтому надеюсь, что вы тоже меня поймете. Это... песни американских исполнителей двухтысячных времен. Вот, к сожалению, не могу назвать четких вот конкретных треков, но вот почему-то именно они прям отлично подходят для начала мероприятия. Вот я так и не понял, почему так это происходит. Если хотите, я могу поискать и потом ну, вам в личку отправить в этом следующем выпуске. Начнем с нужной заставки, ставки? Да-да-да-да-да.
0: Насчет американских треков 2000-х, 2010-х, скорее всего, тоже. Я тебя прекрасно понимаю, это треки по типу Катипери, возможно, Ро. Да-да-да. Алехандро от Леди Гаги и так далее. Именно оно, чтобы это ни было. Они очень прикольные. Это попса, которые слушали многие. Я понимаю данный ход. Ты закидываешь треки, которые большинство знают. Они такие, о, Эту песню я знаю. Подойду-ка я ближе к танцполу. А дальше уже ты начинаешь ставить непосредственно те треки, которые, по твоему мнению, по мнению твоего диджея, являются взрывными. Но вот ты упоминал фактор того, что ребята, которые идут на тусы, до начала туса присылают те треки, которые им нравятся. Но это же вопрос вкуса.
2: Да, это вопрос вкуса. Именно для этого мы и собираем э, вот эту информацию, Для того мы просто отслеживаем. Если мы видим, что трек встречается пять раз, значит его сто процентов надо включать, и он будет где-то вот на моменте близком к пику, ну, скажем, напряжения на танцполе. Если он встречается реже, мы там уже будем смотреть, ну не мы, а диджей будет смотреть, надо ли или не надо его включать но уже будет его располагать где-то ну, вот, ближе к моменту нарастания напряжения, чтобы потом довести ребят до момента, когда они должны взорваться с, опять-таки, скриптонита Тифеста ламбада.
0: Но, получается, неизбежным остается факт, что треки тех ребят, которые не встречались пять раз, а были лишь упомянуты один раз, они не попадут в итоговый плейлист, и у людей будут возникать вопросы. Блин, я скидывал трек, его не поставили. Мне не нравится музыка.
2: Сто процентов большая часть треков, которые ребята скидывали, не попадут, потому что, ну, я, допустим, пару раз смотрел эти посты, что ребята скидывают. Единственное, что вот из подобной категории, очень непонятные вещи попало все-таки нам на наш диджейский стол но это впоследствии стало мемом и поэтому мы продолжили это включать это была песня кулдуна от короля и шута короля и шута да. да 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 ребята это наш мем на уровне с максим знаешь ли ты они идут практически вот в одно время вообще
0: Но «Максим, знаешь ли ты» — это величайший хит.
2: Это величайший хит. Вот мне, кстати, вот, ребят, было интересно вот мой встречный вопрос по поводу музыки. Это же не только ГМУшная традиция, да? То есть это на всех мероприятиях включается «Максим, знаешь ли ты»?
1: Да, потому что это не вышкинский и даже не тусовочный мем. «Максим, знаешь ли ты» — это, я бы сказал, культурообразующий для всего СНГ трек. Просто поверь мне на слово. И, кстати говоря, для футбольных фанатов почему-то тоже. Не то, чтобы я сильно разбирался в этом, но да.
0: Я просто, к сожалению, точно не помню фанатов «Спартака» или «ЦСКА», но кто-то из них э, на матчах ставят «Максим» и мужики, практически тысячи мужиков суровых, начинают петь «Знаешь ли ты?». Так, словно им разбили сердце.
2: Ребята, это же прекрасно, по-моему.
1: Это великолепно. Я бы даже сказал трогательно. Отрадно слышать, что вы подобные... Мемы и для себя создаете локальные. Это очень круто. Я прямо представляю, как в медлике, но при этом с размахом, с динамичностью танцуют будущие ГМУшники. Ну или нынешние уже под песню колдуна, под завывание горшка. Это просто потрясающе. Так и хочется, чтобы именно такие люди в будущем занимались госуправлением этой страны.
0: Не дай бог. Вот, ты назвал эти треки. Ламбада, Цепи, Холостяк. Согласитесь, это ведь те треки, текста которых люди знают. И я замечал несколько раз, люди, когда выходят потанцевать, они выходят не только потанцевать, но еще и орут, поют песни, и от этого они еще кайфуют. Мне просто интересно, когда вечеринки дойдут до такого уровня, что играет только клубная музыка, на профессиональном уровне диджеи ставят свои треки. Возможно ли это в студенческих реалиях?
1: Я очень извиняюсь перед нашим экспертом, но... Небольшая ремарка лично от меня, по-моему, не то что невозможно, скорее даже не нужно, насколько я могу свой студенческий опыт рассмотреть. И вот у нас с тобой исключительно две точки зрения. Что скажет наш эксперт? Вот я, кстати, хорошее замечание,
2: потому что я как-то был в московском заведении, где как раз-таки играла самая непопулярная музыка, даже нет, неправильно, она все-таки была популярной, я многие из этих треков слышал, но я не знаю их текст, но тем не менее это все равно очень хорошо качало. Но это формат вот заведения клуба, бара, э, ну, какие еще форматы заведения? Кабаре, возможно. А вот когда это студенческая тусовка, как по мне, здесь основная как раз таки вот эта энергетика создается за счет того, что ребята кричат эти треки. Вот э, я думаю, что включать какие-то клубные миксы и делать там скретчинг на диджейском пульте Вот для м, студенческой тусовки это что-то не то Не оценят? Есть подозрение, что да
0: Да еще и многие диджеи злоупотребляют этим, ставят скретчинги, всякие отбивки автоматы Калашникова и все прочее Я б- пару раз был на таких э, вечеринках, это жутко бьет по голове и мне становится неприятно
2: да, я, кстати, вот только что для себя определил еще один момент. А, проблема в том, что качественно делать диджейскую работу, когда ты не просто там свел конец предыдущего трека и начало следующего, а вот когда ты можешь как-то миксовать между собой а, треки, там, накладывать один на другой, делать какие-то дополнительные биты это довольно сложно, а это не уровень студенческих тусовок. То есть, ну там вряд ли какая-то студенческая тусовка такого довольно локального уровня, ну, хотя бы там на уровне факультета может себе позволить заплатить за три часа работы диджея там 20 тысяч. А, ну, если вы готовы заплатить меньше, скорее всего, и диджей будет более низкого уровня, но это не значит, что это плохо. Просто это вот, ну, формат тусовок для студентов, и, как мне кажется, они довольно ну, хорошо это приняли, и это живет до сих пор, от этого никто не хочет избавляться, значит, ну, и нету в этом никакой
0: потребности. Вот что касается меня, вот если бы вы задали вопрос, какие у меня треки взрывные?
2: А, Шархан, а какие в твоем топе взрывные треки?
0: А Я тебе отвечу, Макс. Среди этих треков есть а, Daft Punk и Farrell Williams, Get Lucky, также а, Bruno Mars, Uptime Funk, Вутанг Крим. А также я видел несколько раз и просто кайфовал от того, как люди танцуют и хорошо проводят время под BIG ноториуса
2: Месья, вы гурман, я вам скажу.
1: Стараюсь быть таким. Я бы даже сказал высокий ценитель. Но ты знаешь, каких имен я алчил услышать и каких я не услышал.
0: Я знаю, какие имена ты хотел услышать, Мияги Энди Панда, но мне придется тогда назвать опять две песни «Тамадай» и «I
1: Выключи микрофон, пожалуйста, и покинь студию. И не заходи <с сюда <с больше <с никогда.
0: <с дорогие слушатели, следующий подкаст будет проходить без вашего любимого подкастера, Кутамова Шерхана.
1: Ну что ж, дамы, господа, дорогие слушатели и попавший в опалу Шерхану Уктамов. Сегодня мы всем составом Чайхана подкаст немного приоткрыли для вас завесу тайны организаторской деятельности ТУЗ, посвятов и других мероприятий, на которые вы ходили, ходите и, скорее всего, еще не раз пойдете. Возможно, к сожалению. Спасибо большое Максиму Погорелову, который посетил нас и выдал, наверное, одно из самых лучших, хоть и первых для нас, интервью.
2: Да, ребят, я всегда рад. Зовите еще. Думаю, моя организаторская деятельность на этом не закончится, и я смогу вам рассказать еще что-нибудь очень интересное.
1: Спасибо большое, и мы обязательно воспользуемся этим предложением. А с вами был Чайхана Подкаст. И мы за
0: культурное разнообразие. С вами был Георг Габараев. Шерхан Уктамов. А также
2: Погорелов Максим.
0: Всем алейкум ас